0: patio Interno. A
1: ver, a ver, ¿quién es? No, ¿qué es? A ver, a ver. Es, un, es un gran ¿quién es? Jean-François Lyotard. Bueno, hace poco leí un artículo de una revista, pero falopa, falopa, de, de alguien que para mí es un agente secreto que armó una página de Jornalistas y que criticaba precisamente a los poder pero de una generalidad sí,
2: sí, sí, abusiva. Como claro, de... Sí, sí,
1: sí, como un gesto... A... De rescate, es casi sí. un,
2: un rescate retro.
1: Bueno, hablando de retro, estamos acá hablando de 1989, que es precisamente el año que nos tiene en cuestión. Un año muy fuerte porque es el año
2: en que apareció la tribu. Se cumplen 30 años. 30 años, años de la tribu, 1989. Se cruzan los caminos sí, sí, sí. de estos estas fines de década que venimos revisando en este podcast. Con los 30 años de quienes nos albergan
1: Para la conversación 1989, un año sumamente significativo En términos políticos, históricos Yo quiero
3: Comenzar Por poner
1: Con total objetividad. Esto no es un golpe de Estado. Reconocemos la autoridad del presidente Menem como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero dentro del ejército no reconocemos otra autoridad que no sea la del comandante legítimo que es el coronel Sailendín. Eso quiero que por favor...
3: ¿Dónde está él ahora? Ustedes lo aclaren perfectamente. El ¿Dónde está el coronel
1: Seinelding? Este alzamiento es la continuación de los tres alzamientos anteriores, lo que demuestra la división que tiene nuestro ejército.
2: Es el punto número 15 abierto aquí en Berlín para permitir el acceso de los habitantes del sector oriental hacia el occidental. Esta mañana del lunes,
1: cientos de personas están cruzando el punto fronterizo para venir a conocer este sector de la ciudad que durante tantos años
2: les estuvo vedado.
1: Pero que, en lo que se refiere estrictamente a la literatura argentina, por lo menos en nuestras averiguaciones previas, en nuestra discusión, Google 1989 y Literatura claro, Argentina ¿tendremos que... nada lo único que hemos encontrado, que me parece digna la mención, pero también el reconocimiento de que no lo hemos leído, por lo menos yo no lo leí, es eh, parte de la obra de Juan Martini, quien acaba de fallecer hace muy poco, y que es una figura bastante extraña dentro del panorama de la literatura argentina, porque es un escritor rosarino sumamente importante para pensar la relación entre el policial, la literatura argentina... Uno de los
2: pocos cultores del policial sí, negro... En, en la... el sentido más lato del término. Exacto
1: y que también eh, está atravesado por el tema del exilio porque es una de las personas que se fue precisamente al territorio español estrictamente a Barcelona y que entre otras cosas fue responsable de una serie de literatura policial eh, como editor, como consejero editor y que también hizo esta cosa bastante extraña que es el, lo que se llama la, la traducción apócrifa muchos me preguntarán a qué me refiero con esto a qué te refieres con esto gracias, Fernando. muchas gracias Seba ...es precisamente el problema de que es alguien que cultivó en su eh, etapa de exilio... ...junto con otros escritores, la idea de que los libros que presentaban... ...eran traducciones de autores que no existían. O sea, él escribía el libro pero al momento de presentarlo y, y darlo a conocer y, y participar en la divulgación, lo presentaba como una traducción de un, de un autor que no existía. Como un si fuera una,
2: borgiano. Un,
1: claro, total. Un, un gesto fuertemente borgiano y aparte atravesado también por la lógica del policial. Porque Martini, como bien ha dicho Seba, ha trabajado precisamente la idea del eh, policial negro en el sentido más bestseller de la cuestión. La estructura clásica, el tipo que se entera del caso, que tiene que participar de la cuestión, que nota que la resolución del caso tiene que ver con una cuestión de corrupción al interior del sistema, algo que no se puede resolver, pero que está sin embargo, todo pasa. podrido.
2: Sí, está el todo agua podrido. en los pulmones es tal vez su, su novela más
1: conocida en ese aspecto. Sí, y aparte también alguien que fue fuertemente marcado por su regreso a la Argentina, ¿no? Porque al momento de regresar edita una serie de textos que operan como una serie de reflexiones en torno a lo que fue vivir Hola. en el exilio... Hola, ¿cómo andas, Jimé? En el exilio, en la cuestión de estar en Barcelona... Traduciendo, dirigiendo colecciones y demás, pero ya en Argentina y reflexionando de qué pasó con esa generación, ¿no? En donde tenemos que meter a Juan Martini, como alguien que, como dijimos, se fue al exilio, trabajó con, con editoriales y demás, ¿Sí? haciendo traducciones, pero en el cual también tenemos que meter a Marcelo Cohen.
2: Sin duda, Marcelo Cohen. Eh, Juan Vignosi,
1: que no se va exactamente por sí, el sitio, pero. Osvaldo Soriano. Triste, Solitario y Final se edita en una colección dirigida por Juan Martini. Un texto policial. ...que eh, ha trascendido ya las líneas de lo que podemos decir al recorte académico... ...porque es leído en el secundario, inclusive en el día de hoy... ...cuando mm -hmm. se tiene que dar Policial Negro, se da Triste, Solitario y Final... ...una novela muy extraña, muy particular y al mismo tiempo muy entretenida... ...que le podemos dar a cualquiera que, no, que tenga ganas de leer algo más o menos copado y, y está bien. Agregaría que debe ser la
2: primera vez que ocupa tanto tiempo de conversación Juan Martini como autor... Y es curioso porque es un autor que es reconocido, ha hecho cosas eh, importantes, ocupó siempre algún lugar en el centro del campo literario, tal vez no en el centro-centro del campo literario, pero sí está siempre trabajando eh, editor de revistas, ¿Sí? de colecciones, traductor, ...prolífico, novelista... Bueno, ...y sin embargo, poco leído... ...de bueno, hecho, tampoco claro, leí yo la novela del 89... No, no. ...y sin embargo, es en el 89... ...incluso fue premio municipal de literatura... ...según nos informa Wikipedia... ...y pero lo que iba a sumar era... ¿por qué,
1: ...¿por qué no Juan Martini... ...y sí otras figuras que tenían como... ...los mismos créditos... ...por decirlo de alguna manera... ...al estilo de Ricardo Piglia, ¿no? ¿Por qué Piglia sí y Martini no? Obviamente Piglia tuvo todo una especie de trabajo de base... Que por ahí no lo podemos encontrar en Martini, ¿no? Porque Piglia estuvo en los libros, participó de una manera bastante contundente en determinadas agrupaciones políticas. Y el como vínculo con la Miró... política y
2: la crítica me parece que son tal vez los dos pilares que claro, siempre total. apuntalan a la literatura argentina y que en el caso de Juan Martini no son tan directos, pese a ciertos niveles de compromiso que también ha tenido en términos políticos y... E ...intervenciones críticas desconozco... ...más allá de su lugar como editor y traductor...
1: ...no, ha tenido intervenciones críticas... ...pero contando precisamente el lugar del escritor exiliado... ¿no? ...que, que ha sido el mismo tipo de intervención crítica... ...que ha tenido Marcelo Cohen... ...cuando regresó a la Argentina... ...ya comienzos... ...o desarrollados en los 90... ...en torno a lo que pasaba... En Barcelona, en una época muy particular Porque recordemos, estamos hablando de 1989 Que es un año significativo En muchos términos, estrictamente políticos Porque es un año en donde ya están regresando Las figuras que se han ido al exilio Durante la última dictadura
2: La famosa reconstrucción del campo literario Colbrado claro. desde la irrupción de la dictadura ¿no?
1: Totalmente Y ahí tenemos que meter a Martini A Piglia que vivió el, el llamado exilio interno, ¿no? sin necesariamente irse del país, estuvo como corrido de eje.
3: Cuando la dictadura ya estaba instalada, yo tuve un pequeño inconveniente que no podemos asociar con los verdaderos in inconvenientes que se tuvieron ahí. ¿no? Sencillamente una, una situación, digamos, alarmante, podríamos decir. Y entonces, a través de amigos y demás que estaban en ese momento en la Universidad de California en San Diego, eh, me invitaron como profesor visitante. Un poco para sacarme de Buenos Aires, ¿no? por las dudas de que, la, de que esos pequeños datos no fueran solamente pequeños datos. Eh, entonces pasé ahí un semestre y luego volví a Buenos Aires porque las cosas que habían que parecían eh, anunciar algo oscuro no era así. Yo era en ese momento un hombre invisible, ¿no? Era muy distinta la situación de amigos míos, como David Viñas o, en fin, escritores o el propio Walsh, desde luego incorporado a la acción política, ¿no? Pero había una, una generación de, escritor de escritores intelectuales como era Beatriz Sarlo en ese momento, Altamirano, que empezamos a hacer la revista Punto de Vista, también porque no éramos, no estábamos en, el, en la primera línea.
1: Estamos hablando de un año en donde hay una serie de reconstrucciones muy interesantes, recordemos que con el regreso a de la democracia en el 83, ya en 1984, existen cosas tan puntuales e importantes como la reconstrucción de carreras como la de letras, que ha tenido el plan de estudio que todavía sigue vigente, <coughs> la recuperación de, de obras tan notables como la de Lamborghini, ¿no? alguien que también, también escribió un po, una pata en
2: Argentina y otra pata en el exilio termina de hecho muriendo en el 85 en Barcelona también, donde escribió en sus últimos tiempos trabajó este libro que hace unos años empezó a circular el Teatro Proletario de Cámara mm. libro inaccesible, una edición muy reducida una mezcla de recortes de revistas, pornografía de poesía, un libro muy curioso y que circula una edición limitada a precios imposibles de bueno, de
1: adquirir. bien decís eh, Seba, el, el tema de la reedición de obras no el, el 89 es un poco el comienzo de una lógica de empezar a recuperar todo aquello que se produjo en un determinado momento y que al principio empieza a circular en editoriales puntuales y con precios sumamente caros para lo que es el, el bolsillo del lector eh, común ...y que recién ahora quizás tengamos como un acceso un poquito más abierto, ¿no?
2: El caso de Lamborghini con la... Sí, la, sumamente la, significativo. La recuperación con la editorial Cerval, ¿no? Mm. El Cerval, eh, que edita sus... reúne sus textos bajo la curaduría de su albacea César Aira.
1: Bueno, sumo un dato. Eh, es del el 88, Lamborghini, ese libro. Sí, Lamborghini, pero también hablando de cosas que recién ahora podemos leer de manera completa... Yo sé que parece medio raro porque es alguien demasiado canónico, pero sigue siendo significativo. Alejandra Pizarri, ¿no? Sigue Los diarios, usted. la prosa, la, la poesía completa y demás. Recién ahora tenemos un acceso general y amplio a, a la cuestión. Pero bueno, eh, en el medio de todo esto también eh, han aparecido diferentes publicaciones periódicas, revistas, diarios, etcétera. De los cuales quizás ocupen el espacio que eh, al menos nosotros dos nos podemos recuperar en términos de obra cerrada. Eh, qué
2: está, ¿En qué estás pensando?
1: Y acá eh, nos pasan de producción un dato bastante interesante que es que las revistas Madhouse y 1320 aparecieron en 1989. La ¿no? revista 1320. 1320. La cultura
2: la cultura rock en el sentido más y amplio del término. Creo que cuando pensamos 1989 habría que pensar... en. Eh, está la famosa hipótesis de Eric Hausbaum para pensar el siglo XX como un siglo corto, ¿no? entre la Primera Guerra Mundial y 1989, claro, como su final. La caída del muro de Berlín en términos internacionales es sí. obviamente el momento insoslayable para pensar 1989. Y en Argentina, el fin del alfonsinismo, la hiperinflación del 89, la crisis económica de 1989 y la candidatura y acceso al poder de eh, el, Carlos Saúl. De Carlos Saúl.
1: Carlos Saúl, ten, tuvimos un presidente cuyos primeros dos nombres eran Carlos Saúl, yo no lo puedo creer. Si
2: esos fueran los problemas que Carlos Saúl le ha generado a la Argentina, inaugurando, si se quiere, el periodo neoliberal, la, la, en el 89, podríamos decir, comienzan los 90 y revistas como 1320 me parece que... Eh, no son ajenos al clima cultural de los,
1: no, de ni, los años 90 ni, ni a palos porque precisamente lo que un poco captura el espíritu de lo que será la contracultura en los 90 tiene que ver muchísimo con el rock inclusive hoy en la actualidad cuando pensamos en los 90 es un poco difícil eh, separarlo de las bandas que existían en los 90 porque eran precisamente el espacio en donde se desarrollaba esta Suerte de crítica al poder establecido, etc. No, no sé si
2: 1320 ocupaba el mismo... No, 1320 no. Es el lugar de darle circulación a, eso, a esas bandas.
0: 1, 9, 8, 9... 1989, patio interno.
1: El momento de consagración de los redondos fuerte. Pensemos que en el 91 sacan La Mosca y la Sopa, que es como el disco más mainstream. Eh, tenía por lo menos tres ¿Más temas. Que ¿Lobo Cordero? Sí, lo, lo, la, Lobo Suelo Cordero Atado venía a confirmar aquello que ya, que ya la Mosca la y la mosca. Sopa.
2: Un poco de amor francés, sí. está en la mosca? Sí, un
1: poco de amor francés. Eh, tarea fina, eh, perro dinamita Digo, temas que, que trascendieron ese círculo relativamente cerrado Que uno pensaba que eran los redondos por lo menos a lo largo de la década del 80 ¿no? Yo soy
2: muy joven, abogado, no, no ah. pensaba mucho de los redondos en el 89
1: No, yo tampoco, pero bueno, uno escuchaba Yo me acuerdo, o sea, si me tengo que poner a pensar en el comienzo de los 90 En lo cual tengo un recuerdo un poco vago Ahí aparecieron los redondos, aparecía también el mundial del 90 definitivamente eh, la canción esa italiana
2: Notchimagine. Notchimagine. Sí, No, no te sí un giorno triste, triste. un giorno triste ahí va
4: pero y... el 89 sí.
2: tiene esta cosa de bisagra, ¿No? creo que en Argentina es muy difícil pensarla o por lo menos desde hoy nos resulta tal vez difícil pensarla no como un inicio digo, el 89 es el inicio de los 90 y tal vez la idea de que es también por ende el cierre de los 80 aparece un poco más desdibujado Sí, pero es extraño, ¿no? Porque nosotros,
1: si nos ponemos a pensar acerca de la década del 80... ...en términos de literatura, pero también en términos de música popular, por ejemplo, el rock y demás... Uh -huh. ...es una época muy plena, muy llena de, eh, de discos, de libros, etcétera. Lo circunstancial es que justamente el año 1989... Es una época un tanto vacía en ese sentido, ¿no? Como que no hay una referencia específica de, bueno, salió tal cosa.
2: Efectivamente. De hecho, no tenemos un cicatrices y... No, no. No como teníamos en otros un, años, Puig, ¿no? O un Saer Puig o ese tipo de, de autores fuertes que marcan una época. El 89 me parece vacío de esos autores. Charlábamos antes, no en vano, el, el proceso de crisis política y económica ocupaba tal vez toda la... El área de la imaginación contemporánea, ¿no?
1: Sí, aparte es una época que eh, está atravesada por el comienzo de un periodo de 10 años. Porque el 89 termina en el 99. Eso es lo raro. O sea, yo, yo no creo que haya mediación. La única mediación... que No, yo
2: te tiraría la hipótesis. El ¿Ah? 89 termina en el 2001. Total. No, estoy to totalmente En términos de acuerdo. internacionales, con la caída de las torres, en términos nacionales o latinoamericanos, con las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Sí, olvídate. Terminan en el 2001 y a fines del 2001 en el caso sí, argentino. Sí,
1: sí es, es, es como muy fuerte. Nosotros estamos hablando justamente, a diferencia del 79, a diferencia del 69, a diferencia de todos los podcasts que grabamos antes, estamos justamente en una época en donde nosotros estábamos, está bien, éramos niños. ...yo por lo menos tenía... ...yo nací en el 84... ...o sea en el 89 tenía... 5 años?
2: 6. Yo ya tenía unos 8 años... ¿Ocho años? 8 años tenía...
1: Ah, ya tenés un recuerdo más puntual... Tengo algún recuerdo... Tengo para algún mí algún 8 acuerdo. años es el 92... ...más o menos ahí ya me acuerdo cosas... ...pero bueno... ...a lo, a lo que voy es que es, es una época... en ...donde estábamos implicados... ...pero que al mismo tiempo... ...se abrió como esa especie de erial... ...que duró más de 10 años... ...que es toda la década del 90, ¿no? Con todas las contradicciones que, que ha tenido... ...en términos de producción literaria la década del 90 ha sido muy interesante porque han salido obras han salido producciones significativas pero al mismo tiempo estaban atravesadas por esta idea de la deflación postmoderna ¿no? como muy fuertemente atravesadas por todo lo que
2: implicaba la lectura postmoderna de la historia constantemente de hecho en los 90 hay como una sensación si uno revisa suplementos culturales revistas literarias, etc de que la gente escribía y medio no tenía muy claro para qué escribía cuál era la función social de la literatura cómo circulaba la literatura son los 90 y como antecedente de esa década larga que son los 90 habría que agregar que los 80 es una década muy corta porque cuando pensamos en los 80 podemos pensarla del 82 al 89 Malvinas a las elecciones, de el retorno a la democracia hasta el fin del alfonsinismo, 6, 7 años como máximo es una década que de algún modo ocupa la mitad del tiempo que la siguiente Sí, sí y aparte también en los 80 con toda
1: una especie de explosión experimental que en los 90 se instala, se instala como lógica de producción. O sea, a diferencia de toda esa especie de investigación, de renovación y demás que significaron los 80, uh -huh. en los 90 es como una especie de establecimiento de esta cuestión y de
2: producción para adelante. El 89 tiene en algún sentido tal vez el, el honor de ser un momento bisagra entre el momento de experimentación, del retorno a la democracia, cierta apertura que se vive en esos años y la destitución frente a esos... Es el momento de apertura que, a fines del alfonsinismo, ya empieza a ser tal vez el tono general de la, de la cultura. 8, 9.
1: Justamente hablando de cultura y demás, nosotros hemos hablado circunstancialmente de lo que pasaba en otro tipo de disciplinas, no, no solamente en la literatura, sino, por ejemplo, en la historieta. Y me parece que si uno revisa la, la, la idea de historieta norteamericana, o sea, lo que sería el mainstream de, de la lectura de. Historietas, pero sobre todo de novelas gráficas, que es un género que se empieza a, a utilizar eh, hacia el 89 o hacia finales del 80. Para mí hay que mencionar necesariamente a, por un lado, en Argentina, la influencia de la revista Fierro. Pero también en términos internacionales, por ejemplo, eh, un momento de quiebre en la historieta norteamericana con la aparición de obras tan significativas como Arkham Asylum de Grant Morrison que Es una revisión del mito de Batman, pero a fondo. En el mismo año que aparece en 1989, es el año que aparece la Batman de Tim Burton.
0: What are you? I'm Batman. Lieutenant, is there a six-foot bat in Gotham City? Vicky Vale. Bruce Wayne. And what do you do for a living? You can call me.
1: Joker. O sea, esa especie de hit de lo que hoy consideramos parte del mainstream de lo que es el cine, mm -hmm. que es la película de superhéroes, ¿no? De no sé que, si vos, vos viste... ¿De qué la... cosas me estás hablando, abogado? Sí, yo siempre quiero quiero hablar de Batman. Pero la, la cuestión es que esta historia de más sin Massinium es muy interesante como una experimentación formal, como una primera novela gráfica vendida. Pero que aparte revisa el mito de Batman casi te diría a fondo. no Grant Morrison, un escritor escocés importado directamente de la cuestión escocesa y demás. De la historieta británica situada sobre todo en la, la historieta que operaba como una especie de fierro británico llamada 2000 AD. Traído a DC y hecho responsable de una revista, una producción tan interesante como esta Arca Massilum. Para aquellos que no lo saben, Arca Massilum es el hospicio en donde van todos los enemigos de Batman, ¿no? Una vez que Batman captura a tal o cual... Lo manda al asilo Arkham... Para que... No sé, pase su, su padecimiento... Eh, en lugar de estar encerrado en una prisión normal... En esa especie de hospicio psiquiátrico... Pero en Arkham Asylum está buenísimo... Porque lo que se investiga es que... Quizás... Circunstancialmente... Batman esté tan loco... Como los tipos que encierra... Porque desde última te pones a pensar... Es un chabón... Que tuvo un trauma muy fuerte, que es perder a sus padres por un, el asesinato de un X. Uh -huh. Y que encima eh, se viste como murciélago para, para tratar de vengar una muerte. Eh, y es buenísimo porque en esa historieta, en una confrontación que tiene con el Joker, el Guasón. El Guasón le dice, eh, vos estás acá porque estás tan loco como nosotros. No es que venís acá a resolver un crimen. Estás acá porque es tu lugar. Estás en el lugar de los locos. La Cañano. Sí, totalmente, ¿no? Eh, el mismo año en el cual, eh, ya en el 88, eh, un, apenas un año anterior, aparece otra historieta también de un británico, que es Neil Gaiman, que es eh, la historieta de Sandman, que también renueva una cuestión de acerca de qué, qué es utilizar el género de la historieta, ¿no? ¿Por qué hablo tanto de la historieta? Porque es un momento... Es abogado,
2: ¿por qué hablas tanto de la historieta? Ahí va.
1: Porque hacia finales de los 80 aparece una renovación de un género que supuestamente era... ...un género popular, sin ningún tipo de reflexión interna y demás... ...que de repente empieza a tener todos estos momentos de... ...bueno, vamos a reflexionar acerca del género... ...de cuáles son las bases de este género... ...y sobre todo cuáles son las bases del género historieta... ...algo que ya inauguró en los 80 la historieta Watchmen... ...que dentro de poco tendrá una adaptación a serie en HBO... ...pero que, por favor, si alguien está escuchando este podcast... Vaya y cómprese cualquier edición de Watchmen porque es una historieta genial. ¿Alguien está escuchando este podcast? Sí, yo creo que por lo menos tres personas. Es una historieta genial que revisa las bases de lo que es el género de, de la historieta de superhéroes. Sandman hace lo mismo pero de un lado más mítico. Y menciona Sandman porque vamos a mencionar a este nombre inevitable que nos aparece cada, cada tanto. Que es el de Jorge Luis Borges. Neil Gaiman, lector de Borges. Neil Gaiman, en, en la historieta, crea personajes... ¿Es el próximo podcast? Sí, volvete. Eh, crea personajes que tienen que ver con la mitología borgiana en un sentido muy estricto. Por ejemplo, hay un personaje de Sandman que es Destino. Te ganaste mi atención. Sí, por supuesto. Destino que, bueno, para quienes no han leído Sandman, cuenta la historia de Morfeo, el dios de los sueños. Pero que en vez de Dios, es algo más que Dios. Es parte de los Eternos, que son siete hermanos que... Controlan la realidad, o sea, son manifestaciones de las cosas básicas de la realidad. En esos hermanos está destino, muerte, sueño, destrucción, deseo, desespero y delirio. En inglés todos los nombres empiezan con D. Ese es uno de los chistecitos de la cuestión. Pero lo interesante es que destino, por ejemplo, vive en un jardín de senderos que se bifurcan. Una lectura profundamente borgiana.
2: Que Dios detrás de Dios la trama empieza,
4: diría Borges. Muy
1: bien, ahí va la cuestión. Jorge Luis siempre inevitable. Jorge Luis que ya en el 89 lleva cuatro años de muerto.
4: Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá... Porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga Y todo lo pierdo Y todo es del olvido o del otro No sé cuál de los dos escribe esta página
0: Borges por él mismo Jorge Luis
1: Borges 86
2: muere muere, 86, muere durante el Mundial Claro eh, El gol de Maradona y la muerte de Borges Las dos cosas que sin. Signan... Cuando hagamos un podcast de años terminados en 6 claro. No podemos omitir ese, ese momento pero bueno qué, qué
1: interesante esto no la, eh, que me, a mí me parece este último gesto de la recuperación de la literatura latinoamericana para lo que sería la cultura sajona no
2: es para seguir el, el rastro de Borges en las producciones eh, inesperadas digamos eh, norteamericanas creo que es notable eh, series que, que aparecen últimamente como no sé eh, hace poco estaba eh, the Away, sí, de Away. Sí, el en Netflix también, con giros en la segunda temporada, muy borgiano, o sea, aparece como diseminado, no, no para de tener producción, ¿no? El viejo Borges.
1: Bueno, hablando de Borges y demás, y de la recepción de la cultura o la literatura latinoamericana en la cultura sajona, es muy interesante en 1989 en el siguiente sentido. Es el año en donde aparecen dos novelas que marcan dos ritmos de la literatura latinoamericana. Una es El general en su laberinto. Es del 89. Es del 89.
2: ¿Has trabajado abogado? Sí, por
1: supuesto. Y la otra es, y con esta te maté, Isabel Allende como Agua para el Chocolate.
2: Fuerte. Fuerte el dato que acabo de tirar. No ubico la obra de Isabel Allende, ¿qué lugar ocupa como agua para el chocolate? Es, eh, ya tenía novelas previas publicadas, era una autora reconocida. El... Sí,
1: es como la gran la gran novela de Isabel Allende y al mismo tiempo es la novela que marca el segundo momento de aquello que se ha llamado, quizás malamente, realismo mágico. ¿No? O sea, esta idea de que hay una estética vinculada a lo latinoamericano, que sería precisamente esto que se ha llamado realismo mágico, cuyo único representante tangible es la obra de Gar García Márquez. Porque más allá de eso, medio que no entra en nada. Bueno, en un segundo lugar, o como una especie de segunda generación, está precisamente la Isabel obra de Allende. Isabel Allende.
2: Efectivamente.
1: Como Opa para chocolate, es una novela que BCR, Betseller, Bet Bet super mega reconocida y demás, pero que de alguna manera actualiza todo lo que serían los elementos. Me atrevo a decir en un gesto estructuralista de mi parte los mitemas.
2: ¿A qué te referís, abogado? Y
1: a esas especies mi -tema. de, estructura. nadie
2: sabe lo que es un mitema. Mitema, una estructura en mítica ¿en El 67 cerrada. no se dejó de utilizar esa categoría.
1: No, ya no, ya no, ya no. El 89 es como un momento de plenitud para mí. Eh, de todas estas categorías estructuralistas que están operando ahí, dando vueltas. Bueno, precisamente como para Chocolate trabaja con los mitemas básicos de lo que llamaremos el realismo mágico, ¿no? Esta especie de conexión, casi te diría, ancestral de los sentimientos de los personajes con respecto al, al clima, ¿no? A, a la cuestión de la Latinoamérica profunda y demás. Eso
0: 1989. Patio Interno.
4: Eh, ¿Qué es lo que realizó declaraciones? Eh, se, ¿Se
1: entrevistó con el coronel Rico? Eh, no puedo hacer declaraciones, realmente la situación se ha tornado muy difícil. Por ¿Muy favor, difícil? seguir. ¿Usted eh, se enteró que el presidente viene para acá? Me, me enteré, sí.
3: Bajó el presidente del helicóptero.
1: Hay euforia, pero todos están esperando el anuncio oficial del regreso del presidente Raúl Alconcín. Ya están aprestando los micrófonos, faltan solamente instantes para que aparezca el presidente Alfonsín. Gran fervor en la Plaza de Mayo, alegría, la larga espera, está dando sus frutos. Escuchen.
4: Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres, los hombres amotinados han depuesto su actitud. Y hoy podemos todos
3: dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
0: 1, 9,
2: 8, 9. Un contrapunto para ese, esa segunda temporada, las segundas temporadas sabemos siempre nos decepcionan, eh, pero de la esa segunda temporada del realismo mágico. ...tal vez eh, sea... ...que sale en el 89... ...una novela en Argentina, sí... ...la hija de Keops... ...de Alberto Laiseca...
1: ...uh, mirá... ...89 es... Autode
2: ...autodefinido como... ...realista delirante... ...sí... ...no... ...su obra la, él la, la... catalogó como propia... ...del realismo delirante... ...una novela... ...efectivamente... ...el delirio como motor... Eh, ...narrativo... ...podría funcionar... ...muy bien como definición... ...una novela... ...donde... Eh, ...la construcción de una obra... ...inconmensurable... ...es... Eh, ...la trama... De, este, de esta novela de la Iseca, que me parece que sirve para pensar, ¿no? como en la Argentina en particular, donde el realismo mágico no tal vez no tuvo sus mayores cultores.
1: No, pero ahí va la cuestión, ¿no? Esta especie de separación, por un lado estratégica, y por el otro lado profundamente cultural, de la. de lo argentino con respecto a lo latinoamericano, ¿no? O sea, la hija de Keops y demás es como. Eh, fuertemente atravesada por eh, la idea de una producción literaria que casi te diría toma lo exótico como un
2: elemento de renovación. Exactamente. Y de a hecho, diferencia del nacionalismo
1: borgiano, por decirlo de manera.
2: De hecho, fue en su momento elegida como libro del mes por una revista que tenía la categoría de libro del mes, que era la revista Babel, que, ver, cuyo mismo nombre, ¿no? Babel. Eh, se ampara en la idea del exotismo, no sé si te acordás del grupo Abel que surge unos años antes, que es eh, 1989, 1987, 1988, eh, sí, se lo... nucleaba el grupo sí. autodenominado Shanghai, sí, sí, sí. que bregaba por esa idea del exotismo en la literatura, muy de la mano del de todavía joven y no del todo reconocido César Aira, sí. pero eh, como una forma, entre otras, de romper contra eso, ese canon del realismo mágico que en ese momento todavía ocupaba un lugar de mercado importante, pero que tenía una serie de inflexiones sobre la idea de lo latinoamericano, sobre todo una imagen de lo latinoamericano for export, que les resultaba problemático. Es una, Babel, la revista dirigida por Martín Caparrós y Jorge Dorio, Jorge quienes Dorio. hoy eh, tal vez la, la grieta ha separado, pero en ese entonces eh, editaban la revista Babel. Sí, eh, para aquellos que quieran revisar Babel,
1: está en... A IRA, Archivos Históricos de Revistas Argentinas, la pueden consultar completa la revista. Van a ver que aparecen firmas como las de Jorge Dorio, como las de Martín Caparrós, pero sumo también a Alan Pols, eh, Sergio Vicio, Sergio Fett, Vicio Fett,
2: eh, eh, Gebel, Ronnie Gebel.
1: eh, todos escritores que después tuvieron su, sus carreras que casi te dirías que están como hablando del jardín de senderos que se bifurcan,
2: que se van como separando, no, distanciando. Distanciándose entre ellos y distanciándose de las hipótesis... Eh, casi de manifiesto que postulaban en su momento el grupo Shanghai, ¿no? Sí, pero por otro lado, por ejemplo, Caparrós y Dorio tuvieron un programa de televisión en los 80. ¿Monitor argentino? Sí, monitor Ahora argentino. Sí.
1: Una cosa medio rara. Hay un, hay un programa muy interesante en el cual invitan a, a Charlie García y que lo interpelan, hablan, ¿no? están Caparrós y Dorio al lado del, del teclado y como hablando Che, vos Charlie, que hacés tal cosa, tal otra...
4: ¿Cómo, ¿Cómo te ves entonces, un poco a partir de todo esto, cómo ves tu lugar en la cultura, para decirlo de alguna manera, de los últimos 15 años? Bueno, hay letras tuyas que han circulado mucho, canciones que quizás hayan formado algunas maneras de pensar. ¿Cómo, cómo lo ves eso?
3: Y como es, como, como, qué sé
2: yo, como un tipo que, que aportó un poquito a, a, a la conciencia general por ahí, que, que hizo que, la, que alguna gente, no sé, se dejara el pelo largo, que alguna gente por ahí se arrevelara contra ciertas cosas. O sea, creo que...
4: que ...formo parte de un movimiento de gente que en un momento dijo no a un montón de cosas y sí a otras. Uh -huh. Entonces eso, ¿qué es eso, Creo que no sé, no soy un héroe, pero algo hice. Y la idea esta entonces de ser una especie de líder de opinión o algo así, ¿te hace pensar más las cosas que vas a decir? Con, pensando, digo, que te van a escuchar y quizás eso va a producir reacciones, o producir efectos.
2: A veces eh, lo hago, o sea, pienso algo, algo así como, bueno, ahora quiero mandar esta. Y a veces no, a veces estoy relajado y digo, o sea...
3: En, en este momento estoy como... Que pienso que... Eh, no es un momento como para... Para opinar y decir... vamos vale, para aquí o para allá... Pero en,
2: en, en la época esa que vos decías... Mm. O sea, había que decir una cosa, unas cosas bastante... Como claras, ¿no?
1: Pero es, es interesantísimo eso, ¿no? Ese ¿no? programa pero... también
2: pasó a la fama por la invención de un autor inexistente... Dedican un programa a... No me acuerdo ahora el nombre... un autor del cual... Eh, presentar entrevistas, críticos, comentando su obra, y un autor que no existía. Bueno, un gesto muy Babel. Un gesto muy Babel, efectivamente. Revista en la cual también co colaboró, por ejemplo, personas que no tienen nada que ver con la estética de Babel, como eh, Elsa Drukarov. Exactamente. Están, sí. eh, Horowitz y Drukarov colaboran... Horowitz. En, Horowitz, también. Horowitz colabora, de hecho, en... El Realismo Socialista con en Babel. Un, en un número que le dedican a... Ah, bueno, no sé, un aniversario, un, eh, hacen un dossier, funciona con muchos dossiers la revista y dedican una a la revolución rusa, si no me equivoco sí. mal, y ahí lo, lo coordina Horowitz. Hay otro dossier que publican ahí en Babel que es eh, un aniversario que se cumple en 1989. Que Si hubieran tenido algún podcast para eh, lucirse, hubieran podido. Uh -huh. eh, Como nosotros, que estamos gastando todas las. que nuestras se balas. en dos siglos de eh, la revolución francesa. Claro, total. 1989, caída del muro y también dos siglos de Perdón,
1: 1989 no es un año en donde aparece textos de este revisionismo histórico francés que a diferencia de nuestro revisionismo histórico es fuertemente de derecha como la producción de François Furet. ¿No? Alguien que revisa la, la Eso historia. sucede del
2: otro lado de la General Paz, yo sé sí, bueno. que no, no practico es no es ese mundo. tipo de vicios.
1: Un saludo a Sergio que de paso no está escuchando. Pero eh, justamente, ¿no? Eh, el, el. No, el centenario, el bicentenario. bicentenario el bicentenario francesa. de la Revolución Francesa. Un año eh, 1989 que está totalmente atravesado por el neoliberalismo, ¿no? Caída del muro, triunfo de la política neoliberal. Y existe este revisionismo de derecha por parte de la cultura francesa que trata precisamente de rever cómo los historiadores a lo largo de lo que es el siglo XX de base jacobina, como dice François Furet, o en algún sentido directamente de izquierda, los acusa de comunistas eh, eh, Furet dice precisamente bueno, toda esta gente ha escrito una historia de la revolución francesa que no fue tal y Furet hace como este revisionismo de cuáles son las condiciones estrictas y tiene una lectura de la revolución francesa de derecha directamente, como si fuese una especie de deseo de por parte de lo, la aristocracia misma de renovación, de interior de su propia lógica.
2: Me parece un lindo bucle de las historias que en el número que dedican a la revolución francesa en Babel en 1989 el libro elegido como libro del mes es Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Un ah. libro que había salido un par de años antes en inglés, pero que eh, lo dirigen como el libro del, del mes en 1989.
1: Bueno, en el mismo año no aparece, y esto tendríamos que chequearlo, pero bueno, lo voy a decir brutalmente, no aparece el primer tomo de Historia Social de la argentino? argentina?
2: Efectivamente, ese año se publica el primer tomo de la colección que empieza a dirigir David Viñas en ese año. Eh, con una directora de tomo que era Graciela Montaldo Que después Montalvo, se eh. bifurcó también de las hipótesis de lectura Más contextualistas de David Viñas Pero que dirige el tomo Donde también entre otros están Alan Paul, Saníbal Jarkovsky Y Graciela Esperanza creo que también Y otras firmas que después van a ser eh, Eran entonces jóvenes críticos Y pasan luego a eh, ser sí, a separarse una, un narradores poco de tales críticos Bastante apartados de algunos de la, las hipótesis de lectura de Viñas, que siempre hacía esta, este modo de leer ¿no? todo texto en su contexto Para pensar la, la historia de la literatura y la historia nacional muy en conjunto ¿no? El tomo ese de hecho se llama eh, Irigoyen entre Borges y Sierra Sí, ¿no?
1: qué, qué interesante también que la historia social de la literatura, literatura argentina sea el primer proyecto serio De organizar una colección en torno a la producción literaria argentina, ¿no? Otro de los eh, notables intentos que han existido a lo largo de la historia de la literatura argentina de armar precisamente una historia de la literatura argentina, ¿no? Armar un proyecto historiográfico que recorra desde su eh, nacimiento hasta la actualidad qué es lo que pasó con la eh, literatura argentina. Tendríamos que haber revisado sí.
2: que decían de 1989 en ese tomo, tal vez.
1: Y sí, habría que ver. Eh, lo que pasa es que justamente en 1989, por ejemplo, en términos de poesía, está fuertemente atravesado por la discusión. Ya instalada en el 87, por otra publicación, casi al mismo nivel que va a ver que es Diario de Poesía.
2: Al mismo nivel, al punto de que el diseño, el formato sí, sí, de igual. y demás es muy
1: similar. Invitamos a todos a visitar el Instituto de Literatura Argentina, ahí en 25 de mayo. En donde pueden encontrar estos ejemplares y van a ver que son iguales. Igual muy Vos agarrás un diseño. Babel, agarrás Diario de Poesía y tiene un diseño sumamente similar. Diario de Poesía había instalado una crítica en el 87 con respecto a cómo escribir poesía que marcó el comienzo de una lógica de producción de poesía que va a atravesar toda la década del 90 que es precisamente la discusión entre el neobarroco y el objetivo.
5: ¿Por qué seremos tan disparatadas y brillantes? ¿Abordaremos con tocado de plumas el latrocinio, desparramando gráciles sentencias que no retrasarán la salva? No, pero que al menos permitirán niñarle un ojo al fusilero. ¿Por qué seremos tan despatarradas, tan obesas subiendo en lentas aspiraciones el zumo de las noches peligrosas, tan entregadas, tan masoquistas, tan hedonísticamente hablando. ¿Por qué seremos tan gozosas, tan gustosas, que no nos bastará el gesto airado del muchacho, su curvada muñeca? ¿Pretenderemos desollar su cuerpo y extraer las secretas esponjas de la axila tan denostada, tan grosera? ¿Por qué creeremos en la inmediatez, en la proximidad de los milagros, Circuidas de coros de vírgenes, bebidas y asesinos dichosos, tan arriesgadas, tan audaces, pringando de dulces cremas los tocadores, cachando, curioseando. ¿Por qué seremos tan sirenas, tan reinas, abroqueladas por los infinitos, marasmos del romanticismo, tan lánguidas, tan magras? ¿Por qué tan quebradizas las ojeras, tan pajiza la ojeada, tan de reaparecer en los estanques donde hubimos de hundirnos, salpicando, chorreando la felonía de la vida, tan nauseabunda, tan errática.
0: ¿Por qué seremos tan hermosas? Néstor Perlonger.
2: Con el regreso a la democracia ahí empiezan a, a disputarse la tradición en gran medida, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Desde dónde agarramos la cuestión?
1: ¿Qué es escribir poesía? Eh, Hacia dónde queremos ir con la, la poesía que escribimos. Pensemos que los neobarrocos estaban <risa> fuertemente identificados con figuras como Lamborghini, Néstor
2: Perlonger, Sobre todo Perlonger. Sí, el olvídate. La idea, el, la idea el el del neobarroso que Perlonger, sí, sí. Tamara Menzain, entre otros, Echevarre en el Uruguay, habían defendido fuertemente, ¿no?
1: Sí, y podemos meter eh, nombres que también están fuertemente vinculados a la historia de lo que podríamos llamar la poesía performática latinoamericana, como por ejemplo Marosa y Giorgio etcétera, de los cuales por suerte en los últimos años han salido bastantes eh, libros, investigaciones y demás relacionadas específicamente a la producción de esa época, pero lo interesante precisamente es que frente a la tradición neobarroca o neobarrosa aparece esta especie de llamado al objetivismo, ¿no? a una poesía mucho más concreta, mucho más puntual, que podríamos decir eh, inaugura una época que todavía no está cerrada. No está cerrada, menos, ¿eh?
2: pero de algún modo creo que sin duda su momento de esplendor es eh, el objetivismo en esa confrontación contra los neobarrocos. Es la, lo que hoy llamamos poesía de los 90, ¿no? Claro, sí. Fabián
1: Casas, Washington Curto, Fernanda Laguna, Laura Wittner, toda esta serie de autores que estuvieron fuertemente pegados al objetivismo y que tienen un momento de cierre muy discutido, muy discutido. Martín Prieto... Eh, poeta también, pero eh, por otro lado teórico Responsable de una historia de la literatura argentina Otra más eh, Ya entrado en los 2000 igual Pero eh, Martín Prieto, por ejemplo, en su recorte Dice que esta lógica del objetivismo Inaugurada hacia finales de los 80 Termina en el 2001 con el libro de Sergio Raimondi Poesía civil
2: Alto libro que algún día al que algún día deberemos dedicar algunas palabras Sí, un gran libro y Yo que me... también recoge antecedentes, ¿no? Con sí. Giannucci, tal vez, como... Como gran Navalle nombre, claro. Sí, sí.
1: Yo me atrevo a decir que el objetivismo de los 90, tal como lo entendemos, en realidad termina en
2: 1996. ¿Con qué, en qué libro estás pensando? ¿En punto. Punto. punto iba, demático, iba, iba a decirte claro. que la lista de nombres de poetas de los 90 que dijiste, incluyendo a Fernanda Laguna, por ejemplo, tal vez no dejaba tan clara una idea de objetivismo, que sería otra si uno decía, o Cucurto, que incluiste también, que tienen inflexiones más vinculadas a lo performático, a sí. lo... Eh, a giros lingüísticos más propios del neobarroco mientras que si uno decía Gambarota, Raimondi, Casas tal vez, eh, o Alejandro Rubio incluso eh, el panorama de Objetivi o Mart el propio Martín Prieto, de Daniel uh -huh. García Helder, sin duda eh, responsable
1: Amao. del artículo del 87 que estamos hablando ¿no? que es la crítica de los neobarrocos
2: eh, a publicada en el número 4 de Diario de Poesía y de hecho para revisar la, la perspectiva de Prieto hay un famoso artículo de Objetivistas versus Neobarrocos sí que creo que sintetiza bastante bien varios de los elementos de ese, de ese debate, que nace efectivamente con el diario de poesía, que entre otras diferencias con Babel, tiene que Babel dura 22 números entre el 88 y el 91, surfeando las crisis económicas, las devaluaciones, la, el paso a la convertibilidad, y no logra pasar de eh, 1991, mientras que el diario de poesía sí, se, queda se el extiende, tal vez con una aspiración menor porque Babel era una revista mensual y Diario de Poesía creo que salía por estaciones trimestralmente al menos eh, y eso tal vez les haya dado un aire para poder sobrepasar esos momentos de malaria económica, ¿no?
1: Es muy interesante señalar y subrayar la siguiente cuestión que Diario de Poesía eh, se podía conseguir en los puestos de revista Efectivamente eh, Algo que parece como medio raro para una publicación dedicada estrictamente a, al género, eh, como dice el poema de Guillermo Boido, no la poesía no se vende porque la poesía no se vende. ¿no? Una cosa muy marginal, que es sacar una publicación dedicada solo a poesía.
2: Eh... En ese sentido, tal vez continuaba y, y se la podría pensar como un desprendimiento lateral de una revista que la antecede en unos años, que es la revista Punto de Vista, que también tenía esa política con otro diseño, con otro tipo de trabajo y con otro corpus de intereses pero que también tenía esa política de distribución en kioscos, ¿no?
1: Pensé que ibas a nombrar la revista Shul.
2: No, 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 la revista Shul no creo que se distribuye en no, kioscos. No,
1: no, ni a palos, ni a palos. Palo. Pero cuando pero el bastión, antecedentes, bastión yo pensé... de los neobarrocos también, ¿no? Claro, bueno, ahí va la cuestión. Para aquellos que les interese seguir la polémica objetivista neobarrocos, es necesario mencionar el bastión neobarroco de toda la cuestión de publicación periódica, que es la revista Yul, de Santiago Peretnik, eh, que es una revista muy particular... Todavía se puede conseguir en algunas librerías de usado, sobre todo en la calle Avenida
2: de Mayo. Efectivamente. Eh, Porque ¿por se lo consigue venido? más en Avenida de no Mayo sé. que en corrientes, ¿Sabes por que ejemplo. No sé. Pero, es como la Avenida de Mayo es, es como la, vi, la neobarroca. Los números que yo vi, tienen eh, los vi en la Avenida de Mayo.
1: Bueno, ahí se pueden conseguir
2: algunos ejemplares de la revista
1: Yul, que es una revista que está mucho más vinculada a la lógica neobarroca, por lo tanto a la lógica más experimental e incluía eh, lógicas poéticas que tenían que ver con la poesía visual, con la poesía sonora en el sentido más lato del término.
2: Retomando el gran antecedente de la experimentación poética en la Argentina, que es eh, Oliverio Girondo y Jules Solar en Lo Pictórico, ¿no? Claro,
1: totalmente. Bueno, es, es la primera, el primer grupo que se hace cargo de la tradición girondina.
2: Exactamente. Para decirlo
1: en un término muy de la Revolución Francesa. Eh, a diferencia de lo que pasaba con los objetivistas que recuperaban a Janús y por ahí figuras más marginales, o inclusive al propio Juan José Saer en términos de narrativa, todavía lo, lo uh -huh. recuperaban en términos de, de escritura de poesía, ¿no? Eso bueno, que... recordemos, igual Juan José Saer, un poeta, lo voy a decir, espero que, Decilo, espero que no quede grabado para siempre, pero lo voy a decir, Juan José Saer, un poeta frustrado.
2: Lo dijiste. Lo, dije, lo, dije. lo dijiste. Como para sacarte de este brete, ese mismo 1989, en medio de la malaria y la poca producción, tal vez literaria, que encontramos, se publica Children's Corner de Arturo Carrera. Ah, mira. Efectivamente. Otro, Otro gran
1: escritor neobarroco recuperado por los objetivistas. Exactamente.
2: ¿no? Sí. Donde ahí aparece tensionado entre su, su vertiente más neobarroca y ciertos modos de lectura que lo. lo ligan de algún modo a los a los objetivistas o a cierta lectura de los objetivistas, creo que Carrera no se sentiría cómodo entre, dentro de las... ¿cómo llamarlas? Las corrientes las por tropas, ir. Las corrientes las tropas. objetivistas okay.
0: Ropa Blanca, del disco Don Lucero, Luis Alberto Espineta, 1 9.
2: 8, 9 Hay algo que en este 2019 es evidente, que es cómo la crisis económica, la crisis social, perjudica directamente no solo al mercado de libros y al mercado de la industria editorial, sino a las propias condiciones de posibilidad de sentarte a leer un libro sin que te de mínima distraiga la telenovela de la política nacional y de máxima los daños materiales constantes a los que nos eh, enfrenta. Creo que en ese sentido hoy es muy fácil entender que en el 89 la producción literaria, la producción cultural en general estuvo atravesada por una dificultad externa que, que lo, la, la condenó, si se quiere, a, a, a que lo que saliera saliera con dificultad y que muchas cosas de hecho no salieran, incluso libros, discos que vemos en el 90, en 91 que salen y que tienen la marca de producción de años 88 89 no
1: bueno estábamos hablando justamente de que por ejemplo en términos de, de música en eh, el, el 89 es un año muy complicado porque estamos en plena crisis del vinilo plena crisis del petróleo pero sobre todo plena hiperinflación hay o sea, crisis del vinilo se sumaba y todo de por las dudas. claro sí se sumaba todo junto y tenemos muy escasos discos a mi juicio un disco muy significativo que siempre Hablo acá con eh, una de las personas... Que nos está acompañando en esta charla... De fondo que Gabo Kuman...
2: Es un modo público...
1: Me gusta, tenemos que empezar a hacer tipo... La venganza es ser terrible, ¿no? Hacemos un paso comedia. de comedia... Del,
2: <ríe> del patio interno de la tribu saltamos al Tortoni... Ah,
1: pero estábamos hablando... Pues justo... Saltamos para abajo, ¿no? en realidad No, para abajo, Sie siempre el subsuelo... El disco Don Lucero... Famoso disco de... Espineta...
2: Eh, el Mono Fontana Full... Me han dicho que pensás que es de los mejores discos de Spinetta. Yo lo, y estoy siendo eh, moderado. No,
1: en realidad se lo estoy robando a Gabo Koeman. Eh, Gabo Kuma me dijo el mejor disco de Spinetta... Duzajero, y yo le dije, ah, por ahí tenés razón. Y lo empecé a escuchar y dije, tienes razón. O sea que no sé hasta qué punto estoy influenciado por mi amigo.
2: Pero ahora, a lo que voy es que... ¿Qué somos si no influencia de nuestros por
1: amigos? Por supuesto. Un disco rarísimo... Pero al mismo tiempo... Eh, con un sonido muy particular y muy apegado... A, a lo que se escuchaba en la época y al mismo tiempo la versión nacional de eso que se escuchaba en la época ¿no? porque es un disco con mucha programación, con mucho sonido, con las letras típicas del, del, del flaco y demás, y digo el flaco como si estuviésemos en Estamos Radio en M, ¿no? uno dice en Radio M el flaco eh, pero al mismo tiempo también muy interesante, ¿no? y digo esto porque la crisis de la producción musical, etcétera, va a mostrar que gran parte de los discos que siento que tendrían que haber salido en el 89, terminan saliendo en el 90 por ejemplo, Canción Animal
2: Vos decís que la Canción no, Animal Sierra. Canción más de Animal Claro, no, En realidad
1: no. tenés que haber salido en el 89. Pero bueno, la crisis. Alguien le dijo a Cerati, che, aguantar un toque más. Termina saliendo en 1990. Junto con otros discos, ¿no? Estábamos pensando si Tercer Mundo salía en el 89, 90.
2: Previamente, yo creo que es Tercer Mundo.
1: 89 un eh, aparece. 88 me dicen acá de producción, eh, Tercer
2: Mundo. Te mienten de producción, es del 90.
1: El 90, mira.
2: Lanzado en el 90. Lanzado en el 90. Según Perdón. Wikipedia.
1: Agrego un dato. 89, nadie sale vivo de aquí. Quizás el mejor disco de Andrés Calamaro Solista. Lo dije. Ya está. Dije, Esto quedó que lo grabado. Es sabido, es sabido que lo Nadie pensás. sale vivo de aquí, es el mejor disco de Calamaro Solista, pero lejos. Es un disco plagado de una nostalgia extraña. Porque, por ejemplo, es el disco que tiene la canción. Eh, pasemos a otro tema. Ya está, listo. Con eso dije todo, ¿no? Esa especie de, de aire, perdón, de dos músicos que eligen casi irse al exterior, pero que circunstancialmente uno se va y el otro se queda, porque digo, Fito Páez tiene la posibilidad de irse al exterior, pero dice bueno, me quedo un toque más, veo qué onda con el éxito del Tercer Mundo, elige quedarse y después saca el Amor después del Amor. calamaro le pasa lo contrario. Éxito entre los éxitos. Se va la goma. Va a España, a Madrid, y ahí funda Los Rodríguez, y pasa todo su periplo español, que hoy recordamos buenamente, pero que en realidad como marca los dos caminos que tienen los músicos hacia finales de los 80. Adiós, amigos, adiós, dice Calamaro. Exactamente, mismo disco, ¿no? Eh, nadie se ha ido de aquí. Adiós, amigos, adiós, déjenme solo, dice ese mismo tema, tan noble, tan ¿Te tiro una última
2: anécdota? Sí. En un momento trabajé sí. con revistas de los años 90 y una de las que encontré se llamaba Maniático Textual, era una revista chiquita humilde, eh, que salió entre el 88 y el 95 magnético Textual? Bandera. Maniático Textual se llamaba y eh, los primeros números no se conseguía en ningún lado y me la alcanzó alguien que había tenido había sido parte del grupo de redacción los primeros números era muy simpático por llamar, ponerle un nombre a la tragedia económica de la Argentina, que se repite y se repite, eh, aparecían con etiquetas superpuestas en los precios de los primeros números. Se ve que tiraban, no sé, 500 ejemplares, vendían 200, a los dos meses les ponían una etiqueta nueva, claro. incluso al paso, de, al punto de que tenía... Yo me puse a sacar las etiquetas, obviamente, para ver cómo esas capas de la historia económica local, y empezaban con el valor en Australes, y terminaban en pesos, eh, después de la ley de convertibilidad del 91. Sí. Y, arrancaban con cosas como si te dijera 20 australes y terminaban eh, en lo que después habían sido 10.000 australes, que pasó a un peso y llegando a 3, 4 pesos. Con lo cual, en 3, 4 años de una revista, que eran 8 números de, de la revista, aparecían las etiquetitas superpuestas, contando de algún modo las dificultades que tenía la, la producción editorial en Argentina y esos cambios de, de la moneda local. ¿no? Revistas que han
1: suplido... Eh, la ausencia literaria que, que no hemos sabido reconstruir, porque no sé si en 1989 hace alguna novela. Quizás Poloster con alguna cosita por ahí. ¿Qué nos puede importar Poloster? Claro,
2: contra, tenemos Arturo
1: Carrera. Arturo Carrera, que y
2: No es eh, que ¿no? la esto, Fernando.
1: Por supuesto, dejemos que se vaya, como las mejores cosas. Mi nombre suele ser Fernando Abogado Y en esta oportunidad, querido Seba Me voy a ir con este monopatín Que conseguí, buenamente en la calle Y que estoy estrenando en la Espero noche que de...
2: el mío siga siendo Sebastián Nice Un gusto como siempre Y nos sí, vemos en el favor. próximo podcast Che, ¿la cerveza la pagaste vos o la pagué yo? La paga producción Ah, bueno Patio Interno 1989
0: Para escuchar más FMLatribu.com Barra podcast O bien En cualquiera de tus plataformas de podcast preferidas